0: Tradition im Wandel, der Schützen-Podcast. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Tradition, Transformation und Zukunftsperspektiven des Kulturerbes Schützenwesen. Einen schönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Jonas Leineweber und ich begrüße Sie herzlich zu Tradition im Wandel. Unser heutiger Gast ist Professorin Eva-Maria Seng, Inhaberin des Lehrstuhls für materielles und immaterielles Kulturerbe sowie Leiterin des Kompetenzzentrums für Kulturerbe an der Universität Paderborn, wo auch das Forschungsprojekt Tradition im Wandel eingerichtet ist. Einen schönen guten Tag, Eva-Maria Seng.
1: Guten Tag.
0: Ja, Frau Seng, gemeinsam mit Ihnen ähm, wollen wir in der heutigen Ausgabe noch einmal auf die Corona-Sonderumfrage des Forschungsprojekts blicken, sowie ganz allgemein über die verschiedenen Perspektiven des immateriellen Kulturerbes sprechen. Bevor wir aber thematisch einsteigen, sei vielleicht zunächst auch auf die Folgen der Corona-Pandemie im Bereich der Forschung eingegangen. Auch unsere Arbeit am Lehrstuhl ist davon natürlich beeinflusst und gerade auch Ihre Tätigkeit, zumal Sie ja eigentlich sehr viel reisen, sei es im Zusammenhang Ihrer Jury- und Kommissionstätigkeiten oder im Rahmen Ihrer Forschungsarbeit. Vor der Krise zum Beispiel waren Sie regelmäßig in China, wo Ihnen auch zwei Ehrenprofessuren verliehen worden sind. Wie hat sich also Ihr Arbeitsalltag und Ihre Forschungsarbeit durch die Pandemie verändert?
1: Es hat sich, wie Sie schon erwähnt haben, komplett verändert. Mein, unser Alltag hier alle ist natürlich bis zu einem gewissen Maß runtergefahren. Wir arbeiten eher vielleicht sogar noch mehr durch die vielen Anforderungen der digitalen Lehre und auch der häufigen, wie kann man sagen, Einzelbetreuung von Studierenden, das Feedback, dass den Studierenden überhaupt noch irgendwie eine Rückmeldung gegeben wird. Die Größe der Veranstaltung ist nicht kleiner geworden. Zum Beispiel sind in meiner Vorlesung 160 Hörer jetzt, Hörer, weil ich sehe sie ja nicht mehr, und dann in, den, in dem einen Seminar über 40 Studierende und im anderen auch gute 20. Also das ist nicht anders geworden, die Teilnehmerzahl, aber es ist sehr viel schwieriger, die, die Studierenden, wie kann man sagen, so ein, so ein Akt der Auseinandersetzung und der Partizipation zu erreichen und nicht nur quasi das stumme Hören oder Konsumieren von irgendetwas und eben auch ein Feedback zu bekommen, was jetzt überhaupt angekommen ist auf der anderen Seite. Die, meine Forschungstätigkeit, ich würde sagen Publikationstätigkeit, ist nach wie vor dieselbe, aber natürlich nicht mehr die, die Vortragstätigkeit, die Teilnahme an Kommissionen und an Jury, an sonstigen Austausch in, im Bereich der Forschung und im, im auch im Bereich jetzt der Kommissionstätigkeit auch für EU und für die Länder der Bundesrepublik hat sich alles auf die Webinare, also auf Webkonferenzen verlegt, die dann oft zwölf Stunden gehen, was ziemlich ermüdend ist. Und es ist erstaunlich, es kommt nicht so viel heraus, weil einfach diese persönlichen Begegnungen und die Beiseitgespräche in der Kaffeepause für, äh, fehlen, die dann oft auch quasi so Aushandlungsgespräche äh, sind, um zu, zu einem gemeinsamen Ergebnis oder äh, zu einer Abstimmung oder zu einem äh, Schluss zu kommen. Also es wird viel getan, es wird viel gemacht, aber es ist meiner Meinung nach nicht so effizient, wie, wie man sich persönlich begegnet. Es funktioniert dann gut, wenn man sich schon sehr gut kennt, dann funktioniert auch die, die virtuelle, ähm, virtuelle Konferenz oder die virtuelle Begegnung ganz gut. Falls man sich nicht kennt und zum ersten Mal äh, virtuell begegnet, ist es etwas schwierig, weil man nicht
0: richtig die, das Gegenüber äh, einschätzen kann. Ja, sehr vieles äh, Ihrer Arbeit, wie Sie gesagt haben, verschiebt sich also ins Digitale. Äh, das trifft auch auf das immaterielle Kulturerbe im Allgemeinen und auch auf die kulturelle Praxis des Schützenwesens im Speziellen zu. Ähm, das sieht man ja gan auch ganz deutlich in unserer Umfrage. Ähm, es entstehen also ganz neue Formate und auch Formen der digitalen Begegnung. Ist eine Folge der Pandemie auch, dass sich verstärkt beziehungsweise beschleunigt eine Kultur der Digitalität herausbildet?
1: Ich würde schon sagen, dass wir einen Sprung in Richtung äh, Digitali Digitalisierung gemacht haben. Also das ist natürlich die Bereitstellung von Informationsmaterial, auch nochmal stärker die Digitalisierung und auch natürlich die, die äh, zu, zu, Zur Verfügungstellung von Filmischen, von äh, Foto, von allen möglichen äh, audiovisuellen. Äh, ähm, Aufnahmen und natürlich auch Texten, aber was es nicht ersetzen kann, äh, ist eben das, was jetzt äh, im Bereich gerade des immateriellen äh, Kulturerbes die Aufführungspraxis ist, die Teilhabe, die, das gemeinsame Agieren ähm, in, äh, in so etwas wie einem, sagen wir mal, einem äh, einem Ritual, einem Brauch, einem, aber auch natürlich einer Aufführung wie einem Theaterstück, einer Musikveranstaltung und die kann nie eine Tonkonserve oder eine Videokonserve, kann einfach nicht den Besuch und die Teilhabe
0: und auch die Interaktion ersetzen. Äh, ja, einen nicht nur formalen äh, und digitalen, sondern auch inhaltlichen Einfluss hat die Pandemie in jedem Fall auch auf unser Forschungsprojekt Tradition im Wandel. Also das, ähm, als das Projekt in diesem Jahr äh, anlässlich der dritten Projektphase verlängert wurde, haben Sie ähm, ja sehr stark dafür plädiert, neben den bisherigen Fragestellungen und Zielsetzungen auch die Folgen der Corona-Krise für das Kulturerbe-Schützenwesen im Hinblick auf die Resilienz der Kulturform zu untersuchen. Und es scheint sich schon jetzt zu bestätigen, dass diese spontane thematische Ergänzung, wenn man so will, nicht zuletzt für die Vereine einen großen Mehrwert bereithält. Warum war Ihnen diese kurzfristige, anlassbezogene Perspektiverweiterung so wichtig und was waren die Hintergrundgedanken dabei?
1: Ich glaube, was ich vor einem äh, Dreivierteljahr, als wir das besprochen haben, noch nicht so stark abzeichnete, weil wir ja noch äh, davon ausgegangen sind, dass nach einer gewissen Zeit äh, wir wieder aus diesem Shutdown oder aus dieser, wie kann man sagen, Reduktion in allen Bereichen äh, des gemeinschaftlichen Agierens äh, im Herbst äh, bewältigt sein könnte, was ich jetzt ja als äh, äh, nicht äh, richtig erwiesen hat, sondern wir sind jetzt ja noch gerade in einem äh, in dieser zweiten Phase äh, der Corona-Pandemie, die noch mal sogar äh, im Augenblick so aussieht, wie wenn sie viel stärker wäre als die erste. Aber es war äh, damals mir schon äh, bewusst oder äh, wurde mir deutlich, dass man darüber nachdenken muss, auch in der historischen Perspektive, wie kann man wie kommt man aus solchen äh, Krisen wieder heraus? Was für Strategien kann man äh, entwickeln? Und was, äh, also dass man auch wieder in die Zukunft blickt? Und was kann man vielleicht für die Zukunft, nämlich das wäre ja Resilienz, äh, äh, lernen? Und was kann man sich da bewahren? Auch äh, dann im Miteinander und auch selbst wenn es wieder zu äh, normalen äh, Umständen, wenn wir wieder zu normalen Umständen zurückkehren könnten, was wir dann bewahren könnten, was vielleicht ganz was positiv ist, wie wir auch in Zukunft vielleicht besser mit Krisen und mit äh, solchen äh, äh, Problemen wie Pandemien umgehen können äh, und dann eben nicht in so einer, wie erstmal vielleicht fast schon eine Schockstarre äh, äh, verfallen, sondern wie wir, äh, wie kann man sagen, schneller und kontinuierlicher äh, durch solche äh, äh, Krisen und Widerstände hindurchkommen und insbesondere auch im Bereich des immateriellen Kulturerbes und nicht nur eben dann in so einer Art, sagen wir mal, ähm, was ich auch schon eingangs mit der Lehre beschrieben habe, in, nicht nur in so einer äh, Konsumentenhaltung oder in so einer, äh, ja, das dann halt einem, sagen wir mal, die letzten 20 Jahre der äh, ähm, von mir aus des Karnevals und der, der Karnevalsumzüge im Fernsehen äh, nochmal dargeboten werden. Das ist ja nicht der Ersatz für die, für die Teilhabe und die Durchführung jetzt von so, einem, von, von so einem Brauch, sondern das kann ja nur, das ist ja dann eher eine Art Erinnerung. Und die Idee wäre ja jetzt, wie kommen wir durch das, äh, was wir in diesem Bereich des Brauchs und der Rituale haben. Wie können wir das praktisch durch die Gegenwart äh, durchziehen und wie können wir es zukunftsfähig machen? Also in einem positiven Sinne, nicht nur in so einem larmoyanten es war alles so schön früher und leider ist es jetzt nicht, sondern wie können wir das äh, proaktiv auch äh, agieren, um es zukunftsfähiger und zukunftsfähig zu machen.
0: Genau, also ein bisschen flexibler zu werden vielleicht auch ja. in der kulturellen Praxis. Ja. Also viele sind ja in so eine Art Schockstarre ähm, äh, verfallen, also wie eigentlich alle Bereiche der Gesellschaft, aber immaterielles Kulturerbe, gerade ähm, gesellschaftliche Bräuche, Rituale und Feste betrifft das ähm, natürlich sehr stark. Den Begriff der Resilienz haben wir jetzt schon ähm, mehrfach genannt, ähm, vielleicht ähm, für die Hörer und Hörerinnen, die nicht so äh, im, im Forschungsbereich aktiv sind, wobei der Begriff ja auch ähm, sehr viral geht momentan. Ähm, es ist eigentlich sehr schwer zu definieren, weil ihn alle Disziplinen und äh, unterschiedliche Institute und äh, Bereiche jetzt auch versuchen, irgendwie für sich äh, zu nutzen. Aber man könnte sagen, also die Kulturform widerstandsfähiger zu machen, und eben auch den Blick in die Zukunft zu richten. Also was kann man aus so einer Krise lernen, um in der Zukunft eben ähm, ja besser dazustehen als in der Gegenwart.
1: Und nicht nur widerstandsfähiger, sondern eben auch die schnellere Erholung von Systemen. Mhm. Das meint ja auch äh, Resilienz. Also das ist ja eigentlich so eher aus Naturkatastrophen und solchen ja, genau. äh, Geschichten erwachsen. Oder Psychologie. Aber, oder, oder, oder Psychologie, wie kann, mhm. man sich, wie kann man sich mental auch, äh, wie kann man Krisen schneller bewältigen oder sowas. Und eben, wie können Systeme auch wieder schneller, wie kann man sagen, hochfahren. Und es wäre jetzt ja aber im, im, im Bereich des immateriellen Kulturerbes, ähm, wie kann man also quasi versuchen, äh, so ein Erbe auch durch Krisen hindurchzutragen und gleichzeitig dadurch äh, vielleicht sogar positive Effekte zu erlangen und vielleicht sogar dann den Mehrwert besser nochmal sichtbar zu machen, die, die an, so einem, an so einem Brauch oder an, an so einem Erbe zu finden ist, wenn, wir, wenn also Menschen miteinander gemeinsam agieren können, wenn sie miteinander zusammenkommen können und so weiter, was vielleicht vorher eher als Selbstverständlichkeit, was man dann sogar als Mehrwert und als besonderen ähm, ja, Gewinn auch äh, sehen kann.
0: Mhm. Also wir sind schon äh, mittendrin eigentlich in der Thematik. Ähm, bevor wir uns gleich einzelne Aspekte der äh, Corona-Sonderstudie anschauen, möchte ich Sie unseren Hörerinnen und Hörern äh, gerne aber noch etwas näher vorstellen. Ähm, Sie haben Kunstgeschichte, Geschichte und empirische Kulturwissenschaft bzw. europäische Ethnologie in Tübingen und München studiert, wurden 1992 promoviert. Es folgten verschiedene Stationen als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Assistentin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Im Jahr 2000 haben Sie dann habilitiert ehe sie 2005 die Professur für Kunstgeschichte der Neuzeit an der Universität Zürich vertreten haben, bevor sie dann 2006 dem Ruf an die Universität Paderborn gefolgt sind und dort den Lehrstuhl für materielles und immaterielles über eingerichtet und aufgebaut haben, um hier nur Auszüge ihrer Station und ihres Wirkens zu nennen. Eine für das Forschungsprojekt Tradition im Wandel nicht unerhebliche Frage ist, wie sie eigentlich nach Paderborn und somit in die Region Westfalen gekommen sind.
1: Sie haben es ja gerade genannt, ich habe mich auf die Professur beworben und äh, fand es auch sehr spannend, äh, einen äh, ganz neu eingerichteten Lehrstuhl, äh, auch mit dann verbunden mit einem Masterstudiengang, und aber eben auch einen ganz neuen Forschungsfeld, das nicht definiert ist, äh, praktisch aufbauen und bespielen zu können und überhaupt erst, äh, wie kann man sagen, definieren zu können. Ähm, das Ganze hat natürlich Vorgeschichte in meinen äh, Fächern und in dem, wie ich auch zuvor schon wissenschaftlich gearbeitet habe, nämlich in dieser Kombination von Materiellem und Immateriellen. Und die Entwicklung der letzten Jahre zeigte ja auch, wie die Relevanz und, und auch die, die Akzeptanz und Wichtigkeit dieses ganzen Forschungsfeldes. Ähm, und Sie haben es ja schon erwähnt, wir haben hier äh, sehr große Forschungstrittmittel. Eines davon ist jetzt dieses neuere Tradition im Wandel. Wir haben den die Weser Sandstein äh, als globales Kulturerbe eingeworben, aber auch die Rekonstruktion äh, der Bibliotheken in Corvey haben virtuelle Ausstellungen gemacht und so weiter und so fort und haben. Äh, es ist ja auch hier dann vom Land die Landesstelle für immaterielles Kulturerbe eingerichtet worden. Also in, im Grunde ein Vielfaches in vielen Strukturen und in vielen Bereichen, sowohl auf der regionalen wie auf der nationalen oder auf der internationalen oder globalen
0: Ebene. Also was mir immer jetzt auffällt, auch in der Arbeit in dem Forschungsprojekt, die ich ja jetzt auch schon etwas länger betreibe, ja, dass die gesellschaftliche Relevanz, ähm, die, diese Forschungsschwerpunkte immer sehr gegeben ist. Also ich äh, habe ja auch vorher im Bereich ähm, mittelalterliche Geschichte zum Beispiel etwas gemacht. Und ähm, da bin ich aber, also klar gibt es da auch die gesellschaftliche Relevanz, was man rauslesen kann. Aber diese unmittelbare Betroffenheit jetzt wie beim Schützenwesen, wo man wirklich ähm, ja sehr, sehr viele... Ähm, Mitglieder und äh, Schützen dann auch hat, ähm, die sich dafür interessieren, aber die auch diese Forschung bereichern. Das, ähm, finde ich, macht äh, ja diese Themen ähm, so aus, weil man ja wirklich ja, Menschen hat, mit denen man ins Gespräch kommt und die diesen Forschungsprozess dann wieder selbst beeinflussen.
1: Ja, das ist äh, gerade das Spannende in, in diesem Bereich des immateriellen Kultur mhm. und insbesondere in diesem Bereich jetzt Bräuche, Brauch, Rituale, äh, wo es um äh, sowas wie, äh, ja immer um Fragestellungen, äh, die mit dem Menschen zusammenhängen, ja. zu tun hat, also um anthropologische Fragestellungen ja. ähm, und da ist es natürlich auch besonders interessant zu sehen, welche Auswirkungen und welche Wirkungen gerade als Bindekraft in einer Gesellschaft solche Phänomene haben, die eben gerade... Ähm, die es auch natürlich aufzuzeigen gilt und die es natürlich auch durch das, dass man sich damit beschäftigt, äh, den, den Trägern äh, dieses kulturellen Erbes erst vielleicht mal äh, auch verdeutlicht, in, in welcher Funktion sie sind und in einer Art, wie kann man sagen, auch Selbstvergewisserung ihr eigenes kulturelles Erbe nochmal äh, deutlicher macht und äh, aber auch natürlich für die Gesamtgesellschaft äh, deutlicher werden lässt, dass das eben nicht einfach nur so eine äh, Spielwiese sagen wir mal für äh, Menschen sind, die vielleicht äh, zu viel Freizeit haben oder sowas, sondern dass das äh, Ganze eine gesellschaftliche
0: Funktion hat. Ja, genau. Und das ist bei unseren Formaten, also die äh, Warsteiner Schützenkonferenz, die Vereinsworkshops, die wir machen, das ist dieser Prozess, genau den Sie angesprochen haben, der, der wird da richtig sichtbar. Also die ersten Veranstaltungen lassen sich gar nicht mehr vergleichen mit den, mit den äh, jetzt zuletzt, weil natürlich auch die Leute mit diesen Formaten mitgewachsen sind und mit in die Thematik eingestiegen sind. Und da war auch ein sehr, sehr großer oder ist ein sehr großer Mehrwert zu erkennen. Ähm, an ihrem Lehrstuhl, Sie haben es äh, schon erwähnt, äh, ist auch die Landesstelle für immaterielles Kulturerbe im Auftrag der Landesregierung NRW angesiedelt, ähm, welche die Trägergruppen ähm, bei dem Bewerbungsverfahren unterstützt und sie sind auch Vorsitzende der Jury, die die eingegangenen Bewerbungen evaluiert. Ähm, auch die Bewerbung des Schützenwesens wurde in Nordrhein-Westfalen eingereicht und 2014 ist das Schützenwesen in das Landesinventar NRW eingetragen worden und wurde 2015 auch in das Bundesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der Bundesrepublik eingeschrieben. Viele werden es aber auch in den Medien mitverfolgt haben. Die Bewerbung des Schützenwesens war zweifelsohne nicht reibungslos. Es gab gerade beim Aspekt des teilweise nicht freien Zugangs zu der Kulturform Bedenken, die dann auch zu einer zeitweisen Zurückstellung des Antrags geführt haben. 2015 hat es dann ja letztendlich doch geklappt, aber ich finde, gerade am Beispiel des Schützenwesens erkennt man sehr gut, dass alleine das Bewerbungs- und Einschreibungsverfahren äh, des immateriellen Kulturerbes sich auch auf die Kulturform selbst stark auswirken kann, oder?
1: Ja, in dem Augenblick äh, würde ich sagen, wo Träger sich für irgendetwas bewerben, äh, setzen sie sich natürlich mit ihrem eigenen, äh, mit ihrer, mit ihrem eigenen kulturellen Phänomen äh, auseinander, müssen es beschreiben, müssen es natürlich auch in so ein Antragsformular eintragen. Was ja nicht ohne ist, also das setzt ja, ja schon was voraus was, weiß, was voraus was voraussetzt, was natürlich auch eine historische Aufarbeitung mhm. voraussetzt, was überhaupt mal eine Definition, was machen wir eigentlich, was, wohin wollen wir oder was sind wir eigentlich äh, voraussetzt. Und da sitzt dann schon äh, der ein Prozess, der vielleicht auch der Reflexion, würde ich mal sagen, okay. ein und der, der Beschäftigung mit dem eigenen Erbe, mit dem Phänomen, mit dem, was man eigentlich tut und macht und vielleicht auch nicht macht, was vielleicht schon halb vergessen worden ist und ich, ich würde sagen, in einem ganz positiven Sinne setzt dieser Beschäftigungsprozess mit dem eigenen Phänomen, mit dem kulturellen Erbe ein und natürlich durch die Beschäftigung sowohl von innen wie von außen wandelt sich äh, ein Erbe. Das haben Sie selber ja auch in Ihren äh, wissenschaftlichen Arbeiten gesehen, dass dann Dinge, die auf einmal äh, äh, scheinbar so selbstverständlich sind, auf einmal in, in, in einer historischen Perspektive dann auf einmal gar nicht mehr so selbst, ja. selbstverständlich waren genau. und man auf einmal entdeckt hat, nein, das sind ja gar nicht Dinge, die so immer so waren, sondern die sind nun gerade mal vielleicht ein, zwei Generationen alt. Man könnte es anders sagen. Der Wandlungsprozess ist ein stetiger in diesem Phänomen, jetzt sagen wir mal, dem, dem Schützenwesen und es ist natürlich immer in der Auseinandersetzung mit der umgebenden äh, Gesellschaft und dem Wandel auch der gesellschaft wandeln sich auch solche Phänomene und natürlich äh, auch der Zugang zu solchen Phänomenen. Also, sagen wir mal, früher äh, war das nicht eine Frage äh, der Geschlechtergerechtigkeit oder der, der Zugang von Frauen jetzt zu, zu Phänomenen, oder, sondern da war es vielleicht von äh, gewissen Teilen äh, der, der Bürger, äh, dass es eben nur ein gewisser Ausschnitt äh, mhm. überhaupt den genau. Zugang zu einem Phänomen hat. So ein bisschen elitär auch, ja, der Zugang? Ja, dass es vielleicht ja. elitär war und dass, man, dass dann die, äh, was weiß ich, die Handwerker oder die äh, Gesellen oder äh, die einfachen Leute, die Arbeiter, ähm, äh, dass die auf einmal äh, Zugang zu diesen Phänomenen haben wollten. Und da gab es auch schon Transformationsprozesse in, 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 die, in dieser Fragestellung, weniger was die Geschlechter anging, als was jetzt die, die, äh, die Erweiterung in äh, äh, gewisser sozialer Schichten anging.
0: Großen Einfluss auf die kulturelle Praxis des Schützenwesens hat zweifelsohne auch die Corona-Pandemie. Über die Beweggründe, warum wir die Folgen der Krise für das Schützenwesen in Westfalen in unserem Forschungsprojekt berücksichtigen, haben wir ja eingangs schon gesprochen. Und so würde ich vorschlagen, dass wir uns nochmal zwei, drei Aspekte der Corona-Sonderumfrage, die ich den Hörerinnen und Hörern ja bereits in der letzten Folge ausführlich vorgestellt habe, etwas näher anschauen und bestimmte Aspekte daraus fokussieren und dann auch kommentieren. Vielleicht zu Beginn eine Frage zur Teilnahmebereitschaft. Obwohl die Online-Umfrage ja sehr kurzfristig realisiert wurde und auch nur zwei Monate online war, und zudem noch zugegeben mit zehn Minuten Bearbeitungszeit recht lang war, haben ähm, in diesem kurzen Zeitraum sich insgesamt 3.353 Menschen beteiligt und 2.274 Personen haben den Fragebogen vollständig ausgefüllt. Ähm, kann man aus dieser hohen Teilnahmebereitschaft einen nach wie vor großen Stellenwert des Schützenwesens in der Region Westfalen herauslesen?
1: Ich würde sagen ja und ich würde überhaupt sagen, dass die Bereitschaft äh, der äh, Schützen oder auch der äh, offensichtlich auch der weiteren Gesellschaft, sich bei solchen Umfragen zu beteiligen, die, die Teilnahme an der zu, zuvor äh, gestarteten Umfrage war ja noch deutlich größer, die war natürlich auch etwas länger vorbereitet und nicht so kurzfristig, äh, aber überhaupt die erstaunliche äh, Rücklaufzahl bei diesen Umfragen lässt doch darauf schließen, dass es sowohl den Trägern selbst. Äh, ähm, darum geht äh, eine Auseinandersetzung und eine Frage und ein Nachdenkensprozess mit ihrem eigenen Erbe zu starten oder überhaupt äh, sich, also dass ihnen das, das wert ist, dass sie sich damit auseinandersetzen äh, und insbesondere, was ja ganz spannend ist, insbesondere auch dieser äh, jüngeren und mittleren Generation und nicht nur jetzt, sagen wir mal, ähm, den äh, älteren über 60-Jährigen oder sowas, sondern gerade jetzt auch auch bei dieser diesen neueren Umfrage ist ja der, der, der Hauptrückfluss in dieser eher jüngeren und mittleren Generation.
0: Ja, ich würde gerne zunächst auf die erste Fragenkategorie der Umfrage nochmal eingehen wollen, wo ja erstmals ganz unabhängig danach gefragt wurde, welche Aspekte aus Sicht der Befragten besonders zum Schützenwesen passen beziehungsweise welche auch nicht. Gemeinschaft und Geselligkeit wurden von den Befragten als die Werte ausgewiesen, die am besten zum Schützenwesen passen. Aber auch Heimat, Tradition, Gemeinsinn und lokale Identität erhalten eine hohe Zustimmung im Hinblick auf die äh, Kompatibilität zum Schützenwesen. Schon in Anbetracht dieser noch ähm, ja, zugegeben allgemeinen Angaben lässt sich ja ahnen, wie sehr die kulturelle Praxis der Schützenvereine von der Pandemie betroffen ist, sind doch gerade Geselligkeit und Gemeinschaft, die in der Krise, also die Werte, die in der Krise besonders schwer miteinander in Einklang und zu vermitteln sind, oder?
1: Ja, weil sie natürlich den, den, das unmittelbare Interagieren der Menschen miteinander äh, erfordern und nicht äh, schlechthin einfach nicht virtuell simulierbar sind. Ne? Sie können sich nicht einfach alleine vor ihren äh, PC setzen äh, und G Gemeinschaft haben. Sie können zugucken, aber sie, können einfach, sie sind nicht dabei und es ist dann nicht ein, ein Partizipieren.
0: Gleichzeitig haben wir gesehen, dass Werte wie Glaube ähm, sowie Neugestaltung und Weiterentwicklung im Vergleich zu den anderen Werten als am wenigsten passend zum Schützenwesen ausgewiesen werden. Jeder Vierte der Befragte sagt sogar, dass sie eher nicht oder gar nicht zum Schützenwesen passen. Ähm, gerade im Hinblick beim Glaubensaspekt ist das natürlich äh, zu berücksichtigen, da dieser Wert ja äh, zu den in vielen Satzungen definierten Leitwerten gehört. So überraschend ist dieses Ergebnis nicht, muss man sagen. Es bestätigt vielmehr die Ergebnisse unserer ersten Umfrage, stellt sich aber die Frage, wie können die Vereine mit einer solchen Bedeutungsverschiebung umgehen, denn eine Kulturform sollte auf Entwicklungsprozesse ja schon reagieren und sich und ihre Werte nicht konservieren.
1: Wenn man das Schützenwesen in so einer historischen Dimension betrachtet, sieht man natürlich, dass sich immer wieder diese Leitperspektiven ja auch äh, gewandelt haben. Ja. Ähm, und dass sie dann auch immer wieder den, äh, wie kann man sagen, sich den gesellschaftlichen Realitäten angepasst haben. Und wir sind nun mal in, in einer Zeit, wo vielleicht, äh, wie, wie kann man sagen, Glaube äh, zielt ja eher auf vielleicht... In der heutigen Zeit eher auf eine Multireligiosität und nicht auf einen Glauben oder eine Konfession, mhm. äh, sondern eher auf eine Erweiterung in diesem Bereich. Und das äh, und vielleicht sogar auf eine, äh, in einer Zeit, wo immer weniger Menschen sich zu einer Konfession oder einer äh, Kirche oder einer äh, Religionsgemeinschaft äh, dazuzählen, sogar eher. Eine rückläufige Bewegung, wobei dann offensichtlich gerade dieses, dieses regional verankerte, äh, dieser Bezug auf den, den Ort, auf die Herkunft und da ist es auch, wenn man so will, was die früheren Umfragen ja auch oder was Wanderungsbewegungen gezeigt haben, insbesondere in so einem Land wie Nordrhein-Westfalen, wo ja immer wieder in Wellen Menschen integriert worden sind, in, in, in auch in dörfliche Gemeinschaften. Spielt es weniger da äh, die Rolle, wo man herkam, eher ob man in der Lage ist, sich zu integrieren und äh, an der Gemeinschaft dann Teilhabe zu haben? Äh, vielleicht ist es auch ein, 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 ein interessantes Ergebnis dieser ganzen Umfragen, dass man sieht. Am Anfang ist das Projekt ja eher gestartet worden, um die Vereine eher, wie kann man sagen, zukunftsfähig zu machen, was auch ihre ökonomischen Aha. Dinge angeht, so große Schützenfeste überhaupt stemmen zu können, sowas überhaupt äh, äh, in der Lage sein abzuwickeln, äh, ohne... Äh, ohne quasi dabei, äh, wie kann man sagen, insolvent zu gehen oder so. Mhm. Das war ja irgendwie der Anfangs, das, die Anfangsmotivation des Projektes. Äh, das, die hat, das hat sich ja total verschoben in eine andere Richtung, indem man jetzt mit den Inhalten, ja. mit äh, sich des, des äh, Schützenwesens, mit ihrem, äh, wenn Sie so wollen, Labeling, wenn Sie diese drei Begriffe, äh, glaube ich, äh, Heimat äh, sehen, äh, auseinandersetzen, die ja auch nicht so alt sind, wie sie scheinen, sondern eben nach dem Zweiten Weltkrieg äh, äh, in der Regel so eingeführt worden sind. Und sich offensichtlich die Gesellschaft so wandelt, äh, dass äh, auch und auch die dörfliche und die, die, die städtische Gesellschaft im Bereich des Schützenwesens sich so wandelt, dass es da offensichtlich äh, doch. Äh, Prozesse gibt, auch dort, wie kann man sagen, Veränderungen
0: vorzunehmen. Genau, das ist ganz interessant. Also vorher, ja, Es war ja am Center for Risk Management vorher eingerichtet, wo diese ökonomische Perspektive sehr stark beleuchtet worden ist. Aber es hat sich dann ja in den Projektphasen gezeigt, dass eben die soziokulturelle Bedeutung oder die soziokulturellen Aspekte viel mehr in den Fokus auch von dem Verein selbst gerückt werden. Und auch auf den Vereinsworkshops hat sich jetzt immer gezeigt, dass diese Auseinandersetzung mit den Leitwerten wie binden wir die ein oder wie übersetzen wir die vielleicht auch zeitgemäß, immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben. Und ähm, ja, man sieht das in der historischen Perspektive, wie Sie schon gesagt haben, sehr gut. Immer wenn es große Umbruchsituationen ähm, gegeben haben, wie zum Beispiel im 19. Jahrhundert, dass dann die Werte ganz anders waren, wie sie heute sind. Ähm, also es fließen ja immer ähm, gesellschaftlich, gesamtgesellschaftliche Aspekte auch ähm, mit ein. Der Aspekt Neugestaltung und Weiterentwicklung wurde eben auch von mehr als 25 Prozent als wenig passend zum Schützenwesen ausgewiesen. Dies gilt es aber besonders vor dem Hintergrund der UNESCO-Konvention ähm, zu berücksichtigen, denn da ist ja definiert, dass ein wesentlicher Aspekt der Kultur, des Kulturerbes die fortwährende Neugestaltung und Weiterentwicklung der Kulturform sein sollte.
1: Da ja, unterscheidet sich ja in einem ganz äh, zentralen Punkt das materielle und das immaterielle äh, Kulturerbe voneinander. Das materielle Erbe, also äh, Gegenstände, Objekte, Gebäude ähm, sind äh, eher auf Schutz äh, und, und äh, Erhalt getrimmt oder äh, fokussiert, während das immaterielle Kulturerbe ja auf Weitergabe, äh, also eher ein, ein transitorisches Element und damit natürlich auch immer wieder eine äh, Weiterentwicklung und äh, äh, Adaption an, an neuere Verhältnisse, aber äh, im Grunde ist es, wenn man so gerade diese Ritual- und Brauchforschung äh, ansieht, ist es ja, dass das, was das ausmacht, dass es ein gewisses ritualisiertes äh, äh, Element hat und aber immer auch einen ein Aktualitätsbezug. Also immer so etwas Hybrides, dass äh, sowohl in, in dem, sagen wir mal, im Jahresablauf, wann wann das Ritual oder das, äh, das Phänomen ausgeübt wird, das ist beim Schützenwesen so, das ist beim Karneval so und so weiter, das ist jahreszeitlich natürlich gebunden, dann der Ablauf, aber dann eben auch immer mit aktualisierenden Momenten, sonst startet es ja auch zu einem, wie kann man sagen, dann ist es wie Folklore, dann ist es, was weiß ich, ein touristisches Unterhaltungselement, aber nicht mehr das ausgeübte Ritual oder der
0: ausgeübte Brauch. Ein weiteres Umfrageergebnis, was ich noch etwas genauer anschauen und diskutieren möchte, betrifft die Frage, welche Werte die Schützenvereine aus Sicht der Befragten während der Corona-Pandemie besonders vermittelt haben. Und da stechen besonders die Schlagworte Verantwortungsbewusstsein, Vernunft, Solidarität und Gemeinschaft hervor. Also, genau jene Aspekte, die auch die Bundesregierung in der Krise sehr stark zu vermitteln versucht hat, scheint also, als hätten die Vereine hier ihre gesellschaftliche Verantwortung als ähm, ja, zivilgesellschaftliche Akteure wahrgenommen. Inwiefern können gerade Geselligkeitsvereine und Trägergruppen des immateriellen e Kulturerbes zur Akzeptanzsteigerung der Krisenpolitik in der breiten Gesellschaft beitragen?
1: Ich glaube gerade die äh, vielen äh, Aktivitäten äh, von, auch von Vereinen, von Gruppen äh, äh, in diesem ersten Shutdown und äh, vielleicht auch jetzt wieder, aber insbesondere in diesem ersten Shutdown hat man ja gesehen, wie, äh, wie kann man sagen, auch wie äh, innovativ, äh, wie einfallsreich sie waren, Dinge zu machen, die dann doch noch auf eine Art äh, Beteiligung, äh, Partizipation, äh, seien es, was weiß ich, dass man von den Balkonen herunter Musik gemacht hat, sei es, dass man, man sie die sah oder so, also auf jeden Fall. Die, genau, oder die kann. Fahnen
0: wurden gehisst, ähm, ja, also dass überhaupt
1: Zeichen. noch irgendwie solche, so ein, äh, ja, ein gewisses Mindestmaß an Beteiligung möglich war und äh, natürlich dann auch die, die Menschen damit äh, auch äh, irgendwie mitgenommen und, äh, waren und berührt waren auch offensichtlich, wie wir ja an verschiedenen äh, Aktivitäten gesehen haben. Und das ist es, glaube ich, was schon eine, eine ganz spannende Erfahrung äh, auch, auch und insbesondere in großen urbanen Zentren war.
0: Für 48 Prozent der Befragten ist ähm, zudem die Motivation, zukünftig ein Schützenfest zu besuchen, gestiegen, ähm, bei ebenso 48 Prozent gleich geblieben. Sprich, fast jeder zweite der Befragten ist mehr motiviert, als vorher ein Schützenfest zu besuchen. Könnte also ähm, sein, dass vielleicht einigen erst durch die Krise und durch diese erstmalige Zäsur seit 1945 deutlich geworden ist, welche hohe Bedeutung ähm, das Schützenfest als Volksfest im Jahreskalender einnimmt?
1: ich glaube schon dass äh, erst äh, durch diese durch diese krise äh, vielfach der wert von solchen scheinbar äh selbstverständlichen Dingen äh, ähm, einem sich erst dann richtig vermittelt hat. Und äh, es bleibt spannend, äh, abzuwarten, was die nächsten Jahre bringen, wenn wir hoffentlich wieder zu einer äh, Normalität, die natürlich nie wieder die sein wird, äh, wie zuvor, sondern eine andere äh, Qualität haben wird. Äh, aber was wir dann erfahren werden, wie dann Menschen, äh, ob dann wirklich die Teilhabe so groß ist oder, oder die also, dass das dann, sagen wir mal, solche Ergebnisse würden ja äh, ähm, erwarten lassen, dass nahezu 80 oder 100 Prozent am Ende eines, eines Dorfes oder sonst was sich an, an solchen Festivitäten beteiligen. Das äh, bleibt abzuwarten, ob das wirklich so ist. Aber es scheint doch wirklich diese, dieses Miteinander und äh, dieses, diese menschliche Begegnung in unterschiedlichen Formen einen, einen großen äh, neuen Wert
0: bekommen zu haben. Für 25 Prozent ist zudem die Bedeutung der Schützenvereine in der Pandemie gestiegen, also ähm, die Bedeutung der Vereine als solches, für 62 Prozent gleich geblieben und für 13 Prozent gesunken. Ähm, wie lässt sich aus Ihrer Sicht erklären, dass die Bedeutung der Vereine doch für jeden vierten gestiegen ist, wenn doch eigentlich die meisten Veranstaltungen der Vereine in diesem Jahr ausfallen mussten?
1: Also seit, seit längerem haben die Vereine ja eigentlich große Schwierigkeiten gehabt, auch insbesondere äh, jüngere Mitglieder zum Eintritt zu bewegen und zur Mitarbeit. Also das Vereinswesen war ja jetzt nicht ein Problem der Schützen, sondern oft äh, vieler Vereine, dass das die Teilhabe an einem Fest oder so war vielleicht schon gegeben, aber dann die Mitarbeit in so einem Verein war vielleicht eher eher rückläufig in der, in der Bevölkerung. Vielleicht hat das sogar einen gewissen Umkehrungsprozess, dass man sieht, dass dieses Ehrenamt, diese Beteiligung an, an solchen Vereinen, an, an so einer Gestaltung auch von, von Aktivitäten positiven Effekt hat und dass das vielleicht auch jetzt viele Menschen als, als, als Bedürfnis sehen. Wir werden sehen, was sich, was sich daraus
0: entwickelt dann. Weiterhin haben wir ja auch gefragt, welche Entwicklungen aus Sicht der Befragten eintreten könnten, wenn auch im nächsten und übernächsten Jahr die kulturelle Praxis der Schützenvereine stark eingeschränkt ist und Veranstaltungen wie die Schützenfeste ausfallen müssen. 83 Prozent der Befragten befürchten dann, dass das kulturelle Angebot in ihrem Wohnort zurückgeht und eine deutliche Mehrheit der Befragten befürchten auch, dass das Gemeinschaftsgefühl sowie der Zusammenhalt in ihrem Wohnort sinkt oder gar einen Attraktivitätsverlust des Ortes einsetzen könnte. Kann man an diesen Werten erahnen, welche soziokulturelle Funktion die Schützenvereine, aber auch Geselligkeitsvereine im Allgemeinen gerade in den ländlichen Regionen Westfalens einnehmen?
1: Offensichtlich ist es ja so. Also die, die, diese, diese Äußerungen lassen ja darauf schließen. Und es zeigt natürlich umso mehr, dass man sich über Fragen der Resilienz äh, Gedanken machen muss und dann auch äh, eine vielfältige Formen der hybriden Teilhabe sich überlegen muss, auch als äh, Vereine, wie, wie man durch solche äh, Krisensituationen kommt, irgendwie. Also wie dann so in Kleingruppen vielleicht eine eine Möglichkeit des Zusammenfindens möglich ist, aber gleichzeitig mit den Möglichkeiten des Digitalen vielleicht unterschiedliche Arten von Mischformen entwickelt werden könnten, um dann durch so eine Krise durchzukommen und dann auch das Ganze quasi zu bewahren, weiterzugeben und am Schluss auch wieder hochfahren zu können und äh, wieder zu früheren, größeren Veranstaltungen zurückkehren zu können.
0: Mhm. Ähm, wenn wir vielleicht noch genauer auf die Bedeutung äh, der in diesem Jahr ausgefallenen Schützenfeste blicken, ähm, dann geben mit 90 Prozent äh, die meisten der Befragten an, dass sie das Schützenfest vor allem als Ort der Begegnung mit Freunden vermisst haben. Ähm, weitere Aspekte, die mit über 80 Prozent besonders vermisst wurden, waren eben Geselligkeit, Gemeinschaft und auch das Erleben von Traditionen und Ritualen. Ähm, insbesondere Letzteres scheint also auch in unserer heutigen Zeit ein sehr relevanter Aspekt zu sein. Ähm, welche Funktion und Wirkung nehmen Bräuche und Rituale in unserer heutigen Gesellschaft aus Ihrer Sicht ein?
1: Also ich glaube, nach wie vor nehmen sie natürlich eine strukturierende, den Ablauf äh, strukturierende äh, Form ein. Also ohne, es ist, es ist ein Anlass, der überhaupt erst den Anlass schafft, sich zu treffen, zusammenzukommen. Und auch so ein Anlass und auch so eine Begegnung braucht einen Ablauf. Mhm. Und dieses das, was man Ritualen nennt und was man dann auch in ritualisierenden Ablauf nennt. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das hat. Und eben kommen wir wieder zurück auf unser, unser vorher erörtertes Phänomen, dass wir sowas brauchen, so einen ritualisierten Ablauf, wo dann auch jeder weiß, wie es jetzt vorangeht und wie er sich in der jeweiligen Situation zu verhalten hat. Und dann brauchen wir aber auch erneuernde Elemente, um das Ganze nicht erstarren zu lassen in so einem Volklob also das ist ja dann einfach gar kein, das ist ja nicht mehr das Gemeinsame und das Interagieren miteinander, sondern dann ist es, eigentlich eine tote Geschichte, die einfach so abläuft wie eine, äh, für eine
0: touristische Aufführung, was weiß ich, und nicht eine, ein, ein Miteinander. Ich fand es ähm, sehr interessant, dass Sie auch das Strukturgebende angesprochen haben. Also man könnte auch sagen, das Rahmensetzende, ähm, was auch Zeit und Raum irgendwie ja. Ähm, ja. Ähm, strukturiert. Und das haben ja auch ganz viele ähm, Schützen auch in den Workshops bestätigt. Das ganze Jahr ist irgendwie so dahin geplätschert. Es gab aber irgendwie nicht diese, ja, diese Abwechslung zum Alltag, ähm, diese Rahmensetzung durch die Rituale, dass man weiß, okay, im Mai haben wir unser äh, Schützenfest, in, in dem, im Herbst unsere Versammlung, sondern es plätscherte irgendwie alles ohne dieses strukturgebende Element hin.
1: Ja und vielleicht auch natürlich, dass man dann so eine gewisse, ich mal so eine gewisse Aufregung kommt. Das ist ja bei allen diesen Dingen auch bei äh, also bevor dann das Fest startet, dass man dann, äh, dann intensiviert äh, die Arbeit an diesem Fest, äh, die, äh, die natürlich auch die Aktivitäten, mhm. die, die, äh, das Einbringen äh, der verschiedenen Mitglieder und äh, dann, dass der Ablauf dann durchstrukturiert wird, dass manche Dinge auch einfach gemacht werden. müssen was weiß ich, ein Festzelt aufgebaut und, ja, und, und, Das und, ist ja auch und.
0: immer mit Gemeinschaft und ja. Geselligkeit verbunden dann.
1: Ne? Und, und, ja, und arbeiten am, am, äh, ja. äh, am Fest, am, am, äh, am Verein, an, an, ähm, und dann, das ist dann natürlich dann die Durchführung und am Ende dann vielleicht auch eine Art, ähm, äh, und dann auch in der Durchführung auch der Wandel kommt. Und jetzt ist einfach so ein, so ein quasi Abwarten und nichts oder so, oder so eine, so eine Stille auch äh, so eine ähm ja, so ein Runde gefahren sein. Und das ist, glaube ich, etwas, was äh, den meisten am, am schwer zu schaffen
0: macht. Ja, also diese äh, Umfrageergebnisse, also dass das Treffen mit Freunden, das Wiedersehen von Personen, Geselligkeit und Gemeinschaft in diesem Jahr durch den Ausfall äh, der Schützenfeste am meisten vermisst wurde, ähm, ja scheinen auch das, äh, das zu bestätigen, was der Historiker äh, Malte Thiessen, der ähm, jetzt in der Pandemie ein sehr gefragter Mann ist, ähm, bereits in, in seinem Aussatz 2015 geschrieben hat, nämlich, dass solchen die ähm, sozialsten aller Krankheiten und ein Seismograph des sozialen sind. und ich finde, das ist eigentlich sehr passend, weil man daran sieht, dass Geselligkeit und Gemeinschaft eben nicht so möglich sind. 69 bzw. 65 Prozent geben zwar auch an, dass sie das ausgelassene Feiern und das gemeinsame Essen und Trinken durch den diesjährigen Ausfall der Schützenfeste überdauert haben. Aber wenn man das mit den vorigen Werten vergleicht, scheinen die anderen Aspekte deutlich wichtiger zu sein. Also das ausgelassene Feiern und das gemeinsame Trinken und Essen ähm, ja, sind nicht so wichtig wie die anderen Werte. Hätten Sie das so erwartet?
1: Ja, offensichtlich sehen Sie ja daran, dass der Mensch ein Gemeinschaftswesen ist. Gegessen und getrunken hat er natürlich auch jetzt in Pandemiezeiten und wie wir wissen, nicht zu wenig. <lacht> äh, die, die, diese Industrie hat ja nicht äh, besonders gelitten, also ja. insbesondere die Lebensmittelindustrie. Ähm, aber es fehlt offensichtlich dieses Gemeinsame und das ist natürlich aber auch, würde ich sagen, auch im gemeinsamen Essen und Trinken ist natürlich mhm. dieses Gemeinschaftsstiftende, das gehört ja zu einem Fest dazu, mhm. dass man äh, gemeinsam dann isst und trinkt.
0: Genau. Also eigentlich kann man es gar nicht da raus ja, trennen, ja. weil die Gemeinschaft und ja. Geselligkeit wird ja automatisch mit diesen Elementen Ich meine, das äh, verbunden. Schützenfest
1: hat ja natürlich alle diese ritualisierenden Elemente von so einem Fest, also dass man einen Umzug macht, dass man, äh, dass es dann dieses Schießen gibt und dass es am Ende dann in ein äh, Fest mit Essen und Trinken mündet und Musik und äh, vielleicht auch Tanz und so weiter. Äh, also das hat ja alle diese, diese Elemente in sich. Von daher glaube ich nicht, dass man das einfach
0: so auseinander trennen kann. Mhm. Zum Abschluss würde ich gerne noch auf eine Fragegruppe zu sprechen kommen, die wir explizit nur an Vorstände gerichtet haben. Und zwar geben 30 Prozent der befragten Vorstandsmitglieder an, im Rahmen ihrer Vorstandsarbeit aufgrund der Corona-Pandemie an einer Videokonferenz teilgenommen zu haben. Das ist erstmal ein erstaunlicher Wert an sich, bestätigen doch gerade Gespräche mit Vorstandsvorsitzenden, dass das vor der Krise kaum bis gar nicht denkbar gewesen wäre. Aber es erstaunt noch mehr, wenn man sich die Bewertung der Erfahrung mit der Videokonferenz im Schützenvereinskontext anschaut. Denn über 70 Prozent geben an, zufrieden bzw. sehr zufrieden mit der digitalen Alternative gewesen zu sein. Ähm, könnten sich daraus auch Potenziale im Hinblick auf die digitale Teilhabe ergeben? Ich denke schon,
1: dass wir natürlich jetzt durch die, Vielfalt, also durch die vielen Formate auch von digitalen äh, äh, Konferenzen, digitalen. Äh, ähm, digitalem Austausch äh, jetzt durchexerziert haben, durchgeprobt haben im letzten halben Treffeljahr, könnte ich mir vorstellen, dass es gerade für das Vereinswesen eine durchaus interessante Erweiterung wäre, außer dem, der, dem persönlichen Treffen in, in solchen Sitzungen oder in solchen ja, Sitzungen sind es ja vor allen Dingen, äh, dann auch die auswärtigen Mitglieder äh, äh, mit ins Boot zu nehmen und äh, damit ähm, neben diesem realen Ort einen virtuellen Ort oder diesen realen Ort mit, mit virtuellen Orten zu verbinden und damit ihre Mitglieder, die eben
0: nicht anwesend sein können, äh, auch mit ins Boot zu nehmen. Hm, genau, und das war ja das Ausschlusskriterium Nummer eins vorher eigentlich immer. Man wohnt nicht in dem Ort, dann kann man auch kein Ehrenamt im, im Sinne eines Vorstandsposten wahrnehmen. Ja, oder ich trete dann aus, weil ich nicht genau, mehr teil, ja. teilnehmen
1: kann oder weil ich nicht genügend teilnehme teilnehmen kann oder sowas. Das, äh, und das wäre jetzt zum Beispiel ein, ein Instrument, was man sich durchaus äh, produktiv in, in, in die Zukunft
0: mitnehmen könnte. Hm. Äh, vielleicht noch ein Aspekt. Äh, 58 Prozent der Befragten befürchten, bei einem anhaltenden Pandemiegeschehen, im nächsten und übernächsten Jahr auch ein Traditionsverlust äh, in den Schützenvereinen. Ähm, das ist schon ein deutliches Risiko, also bei diesem Szenario, was ja gar nicht mehr so unwahrscheinlich scheint äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Gerade wenn man auch äh, noch einmal in die UNESCO-Konvention schaut, wo ja eben auch ähm, festgeschrieben ist, ja, dass es insbesondere um die lebendige Weitergabe von Generation zu Generation, wie Sie schon richtig gesagt haben, ähm, geht. Also ist das wirklich ein großes Risiko, was Sie auch befürchten?
1: Also es ist natürlich ein Risiko, wenn etwas völlig abbricht. Aber es gab ja auch schon frühere Zeiten äh, und Probleme, Kriege, andere Krisen, wo, wo, äh, wo Feste und, und äh, Veranstaltungen ausgesetzt worden sind äh, oder Katastrophen oder mhm. sowas. Äh, und die sich danach auch wieder erholt haben. Gerade deswegen muss man, glaube ich, sich äh, äh, darüber nachdenken äh, und auch natürlich fit machen für solche äh, Strategien der, der Überwindung von äh, Krisen und Katastrophen. Äh, und ich würde, das wäre jetzt eher die Frage, aber auch da wissen wir auch, dass es dann das Phänomen des, der, der Reinvention of Tradition gibt. Ja. Äh, aber die lange Unterbrechung oder die zeitige Unterbrechung von, von äh, so einem äh, Vereinswesen oder von so einer Tradition wäre in der Tat dann ein Problem.
0: Ja, ich denke, jetzt haben wir einige sehr interessante Aspekte der Corona-Sonderumfrage noch einmal näher fokussiert und auch kommentiert. Einen ausführlicheren Überblick ähm, haben wir euch ja bereits in der letzten Folge gegeben und auch ähm, euch ja ähm, in der Präsentation mit den Ergebnissen über unseren Newsletter äh, zugänglich gemacht. Ja, abschließend an Sie, ähm, Frau Seng, ähm, vielleicht äh, eine finale Frage. Was glauben Sie, überwiegen die Risiken oder die Potenziale der Pandemie, gerade für das immaterielle Kulturerbe?
1: Ich glaube, wir werden lernen, mit diesen Risiken und mit so einer Pandemie umzugehen. Und wir werden, ich will nicht sagen, besser daraus hervorkommen. Nein, wir werden schon, also wir werden Ideen und Strategien entwickeln, wie wir mit solchen Risiken umgehen lernen und wie wir dann auch wieder quasi äh, hoffentlich, Vielleicht nicht gestärkt,
0: vielleicht eher erneuert aus dieser, aus, diesen, aus dieser Krise hervorgehen. Ja, ein super Schlusswort, wie ich fing, finde. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das gute Gespräch. Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Tradition im Wandel. Wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Tradition im Wandel, der Schützen-Podcast. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Tradition, Transformation und Zukunftsperspektiven des Kulturerbes Schützenwesen.